0: Bei Radio Rep ist nun die Zeit für unseren Dauerbrenner, dem Grundkurs Philosophie. Heute geht es um die philosophische Strömung des französischen Existenzialismus des 20. Jahrhunderts. Der französische Existenzialismus ist besonders geprägt worden von dem privat liierten Paar Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir. Wir schalten nach Brixen in Südtirol und hören dazu einen Vortrag von Dr. Peter Egger. Ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung von Frau Rademacher aus dem Studio von München. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Seliger Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in den letzten Sendungen haben wir über die philosophische Strömung des Existenzialismus gesprochen. Wir beschäftigen uns mit den zwei bedeutenden Vertretern des deutschen Existenzialismus, nämlich mit Karl Jaspers und Martin Heidegger. Heute wollen wir uns dem französischen Existenzialismus zuwenden und uns zunächst mit dem bekannten Philosophen und Literaten Jean-Paul Sartre befassen. Ich darf Ihnen zunächst einiges aus dem Leben von Jean-Paul Sartre berichten. Jean-Paul Sartre wurde 1905 in Paris geboren. Nach dem Abitur am Lyceum Louis-Le Grand in Paris studierte er an der berühmten Hochschule École Normale Supérieure und promovierte in Philosophie. In die Zeit seines Studiums fällt auch die Bekanntschaft mit der feministischen Schriftstellerin Simone de Beauvoir, mit der ihn eine freie Liebe verband die beiden Partner die Möglichkeit bot, auch mit anderen Partnern Liebesbeziehungen aufzunehmen. Nach Abschluss des Studiums unterrichtete Sartre als Gymnasiallehrer in Le Havre. Es folgten zwei Jahre am französischen Institut in Berlin, an dem sich Sartre mit der Philosophie von Husserl und Heidegger auseinandersetzte. Nach seiner Rückkehr aus Deutschland unterrichtete Sartre an mehreren höheren Schulen. Im Jahr 1940 wurde Sartre zum Kriegsdienst eingezogen und geriet in deutsche Gefangenschaft. Es gelang ihm jedoch, aus der Gefangenschaft zu fliehen. Nach seiner Rückkehr in die Heimat engagierte sich Sartre in der französischen Widerstandsbewegung gegen die deutsche Besatzungsmacht. In diese Zeit fiel auch die Verfassung seiner ersten philosophischen Werke und Theaterstücke. Er vertrat einen radikalen Existenzialismus, der dann in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bei den Franzosen große Zustimmung fand. Nach dem Krieg engagierte sich Sartre auch in politischer Hinsicht und fand seine politische Heimat in der kommunistischen Partei. In den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts wandte sich Sartre gegen die französische Kolonialpolitik in Algerien und gegen den Vietnamkrieg der USA. Er bereiste verschiedene Länder, unter anderem die Sowjetunion und China. Er traf sich mit namhaften Persönlichkeiten wie zum Beispiel mit Fidel Castro und mit Che Guevara in Kuba. Sartre war viele Jahre nach dem Krieg der populärste intellektuelle Frankreichs, dessen revolutionäre Gedanken die junge Generation in ganz Europa beeinflussten. Jean-Paul Sartre starb 1980 in Paris. Nun wollen wir einige Grundgedanken von Jean-Paul Sartre kennenlernen. Sartre entwickelte einen Existenzialismus, der weit radikaler war als der seiner deutschen Vorgänger Jaspers und Heidegger. Sartre gehörte zu den Vertretern des atheistischen Existenzialismus, die jede Metaphysik und damit auch die Existenz Gottes leugneten. Für ihn gab es nur die empirische materielle Welt. Im Existenzialismus von Sartre spiegelt sich die ungeheure Ernüchterung der Kriegsgeneration, die den Zusammenbruch aller Werte erlebt hatte. Diese Generation hatte jeden Glauben an ein absolutes Sein verloren. Diese Generation empfand oft einen regelrechten Ekel, vor allem Sein, und hatte die völlige Sinnlosigkeit des Lebens erfahren. Sie empfand die Welt als etwas völlig Absurdes. Diese Generation von Jean-Paul Sartre lehnte auch die Moral der bürgerlichen Gesellschaft ab. Sie betrachtete diese Moral als eine Scheinmoral und als eine reine Fassade. Diese Generation hatte erlebt, die bürgerlichen Menschen während des Zweiten Weltkriegs oft ihre moralischen Grundwerte verraten hatten. Sie waren oft zu feige gewesen, zu ihren moralischen Wertvorstellungen zu stehen und hatten oft mit dem Feind zusammengearbeitet. Diese Generation hatte auch die Diktatur des Faschismus erlebt, die dem Menschen jede Freiheit und Würde genommen hatte. Sie hatte im Krieg den Menschen als ein Wesen erlebt, das jede Menschlichkeit verloren hatte. Sie hatte aber auch erfahren, wie der Mensch im Krieg ohne jede persönliche Verantwortung handelte. Diese Generation hatte das Sein als ein bodenloses Sein, als ein Nichts erlebt. Jean-Paul Sartre verkündete als namhafter Sprecher dieser Generation, dass es kein absolutes Sein gibt. Die Welt ruht nicht auf einem göttlichen Grund. Die Welt schwebt vielmehr über einem bodenlosen Abgrund. Sie steht eigentlich im Nichts. Für Sartre gibt es nur das Sein der materiellen Dinge, die den Menschen umgeben. Diese materiellen Dinge fesseln den Menschen und nehmen ihm die Möglichkeit, sich selbst zu entfalten. Sartre macht nun darauf aufmerksam, dass der Mensch eigentlich ein existierendes Wesen ist, das frei über sich verfügen kann. Der Mensch ist nicht an ein bestimmtes Wesen oder an eine bestimmte Natur gebunden. Er ist nicht das Geschöpf eines Gottes und daher auch nicht an eine göttliche Ordnung und an göttliche Gebote gebunden. Die Freiheit des Menschen gegenüber sich selbst reicht so weit, dass der Mensch sein eigenes Wesen festlegen kann. Sartre erklärt, dass der Mensch das Produkt des Der Mensch ist ursprünglich ein Nichts, das er selbst sein eigenes Wesen hervorbringen muss. Der Mensch hat also nicht ein bestimmtes Wesen, das von Gott oder von der Natur festgelegt ist. Der Mensch kann vielmehr selbst sein Wesen bestimmen. Auf diese Weise wird der Mensch zum freien Subjekt das sich selbst hervorbringt und selbst verwirklicht. Sartre stellt damit die Freiheit des einzelnen Menschen in den Mittelpunkt der menschlichen Existenz. Sartre betont, dass der Mensch an keine religiösen und philosophischen Lehren und Werte gebunden ist. Der Mensch ist vielmehr selbst der Maßstab, seiner eigenen Freiheit. Der Mensch tritt an die Stelle Gottes und tritt damit heraus aus der Abhängigkeit von Gott, die ihn bisher daran gehindert hat, sein eigenes Wesen nach eigenen Vorstellungen zu verwirklichen. Sartre betont aber auch, dass der Mensch dazu verpflichtet ist, seine Freiheit zu zur Verwirklichung seines selbstbestimmten Wesens einzusetzen. Der Mensch muss täglich seine Freiheit dazu verwenden, Entscheidungen zu treffen und darf sich dabei von keinen Mühen und Hindernissen beirren lassen. Die Freiheit kann für den Menschen oft zu einer großen Last werden. Sartre sagt sogar, dass der Mensch zur Freiheit verdammt sei. Sartre spricht schließlich von der Verantwortung der Freiheit. Da der Mensch die Möglichkeit hat, sein Leben völlig nach seinen eigenen Vorstellungen zu gestalten, trägt er auch die volle Verantwortung für sein Leben. Er kann niemandem die Schuld für sein eigenes Handeln zuweisen. Er ist allein für seine Entscheidungen und Handlungen verantwortlich diese Verantwortung für die eigene Freiheit kann oft zu einer gewaltigen Last werden. Nachdem Sartre auf die Möglichkeiten, aber auch auf die Verpflichtung und die Verantwortung der menschlichen Freiheit hingewiesen hat, kommt er auf die verschiedenen Widerstände zu sprechen, auf die die Freiheit immer wieder stößt. Diese Widerstände führen oft dazu, dass der Mensch an seiner freien Selbstverwirklichung gehindert wird. Da gibt es zunächst immer wieder Situationen, die den Menschen in seinen freien Entscheidungen und Handlungen bedingen und einengen. Der Mensch befindet sich oft in Situationen, die ihm wenig oder keinen Spielraum lassen. Der Mensch muss sich auch in schwierigen Situationen, so viel Freiheit sichern, dass die Entfaltung seines selbstbestimmten Wesens und sein freier Lebensentwurf nicht behindert werden. Sartre stellt weiter fest, dass die Selbstverwirklichung des eigenen Ich auch durch die anderen Menschen behindert wird. Da jeder einzelne Mensch sein eigenes Wesen verwirklichen will, und seine eigenen Ziele verfolgt, kommt es wie immer wieder zu Konflikten. Das kann sogar so weit führen, dass die anderen zu Feinden werden. Sartre beschreibt diese Situation mit dem unheimlichen Satz, die Hölle, das sind die anderen. Sartre fragt sich dann auch, wie sich die Selbstverwirklichung des Ich mit der Liebe zu einem anderen Menschen verbinden ist. Er weist darauf hin, dass bei der Liebe die Gefahr besteht, dass der Mensch zu einem Objekt der Sexualität wird und seine Freiheit verliert. Sartre schlägt deshalb vor, dass die Liebe nicht zu einer ausschließlichen Bindung an einen einzigen Partner führen darf. Die Liebe muss dem Menschen die Freiheit lassen, auch Beziehungen zu anderen Partnern einzugehen. Sartre tritt also für die sogenannte freie Liebe ein. Jean-Paul Sartre geht dann auch der Frage nach, wie sich die Freiheit in der Gesellschaft verteidigen lässt. Er stellt fest, dass die Freiheit in der Gesellschaft immer wieder durch die Politik, die Wirtschaft und manchmal auch durch das Militär bedroht wird. Sartre ist der Meinung, dass die Lehre und die Praxis des Marxismus das beste Mittel sei, um die vielfachen Formen der gesellschaftlichen Unterdrückung zu überwinden. Er tritt also für den Kommunismus von Karl Marx ein. In diesem Zusammenhang erinnert Sartre immer wieder daran, dass der Mensch verpflichtet sei, sich für die Freiheit und die soziale Gerechtigkeit einzusetzen. Diese Verpflichtung gilt in besonderer Weise für die Intellektuellen in der Gesellschaft. Die Intellektuellen hätten die Aufgabe, sich auf die Seite des unterdrückten Volkes zu stellen und mit ihren geistigen und kulturellen Mitteln für die soziale Gerechtigkeit zu kämpfen. Sie sollen die Führer einer permanenten Revolution sein. Sartre versucht schließlich auch, die Freiheit gegenüber der Religion zu verteidigen. Dator betrachtet die Religion als eine bloße Projektion des Menschen. Der Mensch selbst entwickelt die Vorstellung von einem Gott. Die Vorstellung von einem Gott geht auf die unerfüllten Sehnsüchte des Menschen zurück. Die Religion führt aber zu einer Abhängigkeit von diesem nicht existierenden Gott, die es dem Menschen nicht erlaubt, seine Freiheit zu verwirklichen. Erst durch die Abschaffung von Gott und Religion kann der Mensch sein eigenes freies Wesen verwirklichen. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also gehört, dass, dass Jean-Paul Sartre der Vertreter der Kriegsgeneration war. Und dass er durch seine Erfahrungen zu einer unheimlichen Ernüchterung gekommen ist. Und dass er auch aufgrund der Erfahrungen vom Verhalten der Menschen in diesen schwierigen Zeiten den Glauben an den Menschen verloren hat. Und so kommt er zu einer neuen Form des Existenzialismus. Er leugnet die Existenz von einem absoluten Sein erleugnet, dass es einen göttlichen Grund trägt, der die Welt hebt. Die Welt schwebt vielmehr über einem bodenlosen Abgrund. Sie steht eigentlich im Nichts. Und der Mensch ist von vielen Dingen eingeengt und muss nun versuchen, dass er seine eigene Freiheit und Selbstverwirklichung anstrebt. Der Mensch hat die Möglichkeit, sich selbst zu entwerfen. Er ist an kein Wesen gebunden. Er selbst bringt das Wesen des Menschen hervor. Der Mensch ist das Produkt des Menschen. Und daraus ergibt sich dann eine autonome Freiheit. Der Mensch kann selbst bestimmen, welche Maßstäbe er an sein Leben anlegt. Gleichzeitig ist der Mensch aber auch verpflichtet, diese Freiheit immer wieder zu verwirklichen. Er muss immer wieder diese Freiheit einsetzen, und er ist auch für alles verantwortlich, was mit seiner Freiheit zusammenhängt. Der Mensch muss dann auch gegen die verschiedenen Widerstände kämpfen, die die Freiheit in Frage stellen. Er muss sich in schwierigen Situationen behaupten. Er muss auch wissen wie er sich gegenüber den anderen Menschen verhält, die seine Freiheit einengen. Er muss auch wissen, dass die Liebe nicht zu einer ewigen Bindung führt und er muss auch dafür sorgen, dass es in der Gesellschaft keine Unterdrückung gibt und dazu ist vor allem der Marxismus sehr geeignet und schließlich sollte sich dann der Mensch auch von der Religion trennen, die immer wieder in, in Fesseln schlägt. Nach dieser Darlegung der wichtigsten philosophischen Grundzüge von Jean-Paul Sartre wollen, wollen wir nun versuchen, seine Philosophie einer kritischen Würdigung zu unterziehen. Die Philosophie von Jean-Paul Sartre ist zunächst der Ausdruck einer ernüchterten Generation, die in der Zeit des Zweiten Weltkriegs den Zusammenbruch sämtlicher Werte erlebt hatte. Diese Generation hatte weitgehend den Glauben, an ein absolutes Sein und an einen Gott verloren. Sie glaubte auch nicht mehr an die bisherige Moral und an die bisherigen gesellschaftspolitischen Formen. Sartre entwickelte nun eine Philosophie, in der diese schrecklichen Erfahrungen spürbar sind. Diese Philosophie weist aber ihrerseits mehrere kritische Punkte auf. Punkt 1 das Sein wird zum Nichts. Sartre versucht, hat versucht, eine Philosophie zu entwickeln, die in radikaler Form mit allen Grundwerten der Vergangenheit brach. Er schaffte zunächst den Glauben an ein absolutes Sein, beziehungsweise an einen Gott ab. Das absolute Sein verwandelte sich zu einem reinen Nichts. Die Welt und der Mensch schwebten über einem bodenlosen Abgrund. Das Nichts ist aber niemals eine Erklärung für die Welt und führt zu einem tragischen Pessimismus und Nihilismus. Punkt 2. Die Selbstbestimmung des menschlichen Wesens Sartre spricht von einer Selbstbestimmung des menschlichen Wesens. Und behauptet, dass der Mensch sein Wesen selbst festlegen könne. Nicht sein Leben, sondern sein Wesen. Wir können aber feststellen, dass der Mensch eine bestimmte Natur und ein bestimmtes Wesen hat, an die seine Existenz gebunden ist. Der Mensch hat ein bestimmtes geistiges, körperliches, geschlechtliches soziales, kulturelles, ökologisches Wesen, das er nicht in Frage stellen kann, ohne sich selbst abzuschaffen. Punkt 3. Die autonome Freiheit. Sartre spricht von einer Freiheit, die in autonomer Weise vom Menschen bestimmt wird. Diese Freiheit wird ganz vom Menschen bestimmt und ist an keine objektiven Werte und Gesetze gebunden. Eine solche Freiheit führt aber zu einem Egozentrismus, der jedes Zusammenleben mit anderen Menschen erschwert, wenn nicht sogar unmöglich macht. Eine solche Freiheit erlaubt keinen gemeinsamen Nenner für ein gemeinsames gesellschaftliches Leben. Punkt 4. Die freie Liebe. Sartre vertritt eine Liebe, die eine ausschließliche Bindung an eine Person ablehnt, um nicht die Freiheit des Menschen zu beeinträchtigen. Diese freie Liebe widerspricht aber dem tieferen Wesen der Liebe, das gerade in der freien und ausschließlichen Bindung an eine Person besteht, und dadurch die Einmaligkeit der menschlichen Person und der geliebten Person betont. Die freie Liebe von Sartre hat auch seine berühmte Partnerin Simone de Beauvoir in große Krisen gestürzt. Punkt 5. Die kommunistische Gesellschaft Sartre setzt sich für eine marxistische Gesellschaftsordnung ein. Er stellte sich zunächst auf die Seite der Sowjetunion und war später ein Befürworter des chinesischen und kubanischen Kommunismus. Diese Formen des Kommunismus haben aber durchweg zu Diktaturen geführt, die die Freiheit der Bürger unterdrückten. Sabre hat offensichtlich nicht erkannt, dass der Marxismus von seinem innersten Wesen her ein Totalitarismus ist. Und damit zur Diktatur führt. Punkt 6 Sartre hat mit seinem egozentrischen Existenzialismus auch entscheidend zur Entstehung einer egozentrischen, individualistischen und anarchischen Gesellschaft geführt. Seine Ideen förderten maßgeblich eine Gesellschaft, die von Singles bestimmt wird, die sich bewusst für ein Leben ohne Bindungen entschieden haben und die in erster Linie an ihre Selbstverwirklichung denken. Seine Vorstellungen von Liebe und Sexualität stellen die Ehe und die Familie in Frage. Seine permanente politische Revolution hebt die Gesellschaft aus den Angeln. Punkt 7. Die Abschaffung der Religion. Sabre fordert schließlich die Abschaffung der Religion. Er betrachtet die Abhängigkeit von Gott als ein Hindernis für die freie Selbstverwirklichung des Menschen. Es hat sich inzwischen längst gezeigt, dass der Mensch ohne Gott oft keine Orientierung, keinen Halt und keinen letzten Sinn im Leben hat. Der Mensch kann letztlich nicht in sich selbst das höchste Ziel und den letzten Sinn finden. Ein solcher Mensch stürzt in das eigene, bodenlose Nichts. Fassen wir das noch einmal zusammen. Die kritischen Punkte bei Sartre sind erstens, das Sein wird zum Nichts. Zweitens, die Selbstbestimmung des menschlichen Wesens. Drittens, die autonome Freiheit. Viertens, die freie Liebe ohne Bindung. Fünftens, die kommunistische Gesellschaft. Sechstens, die egozentrische und anarchische Gesellschaft. Siebtens die Abschaffung der Religion. Nun hören wir ein wenig Musik. Wir wollen nun versuchen, die bekannte Weggefährtin von Jean-Paul Sartre, nämlich Simone de Beauvoir, vorzustellen. Diese Schriftstellerin und Philosophin gilt als die bedeutendste Vertreterin des modernen Feminismus. Ich darf Ihnen zunächst einmal einiges aus dem Leben von Simone de Beauvoir erzählen. Simone de Beauvoir wurde 1908 in Paris geboren. Sie stammte aus einer wohlhabenden bürgerlichen Familie und wurde von ihrer Mutter im katholischen Glauben erzogen, von dem sie sich aber bereits in jungen Jahren distanzierte. Nach dem Abitur an einer katholischen Schule studierte sie zunächst Sprach- und Literaturwissenschaften in Neulis. Anschließend studierte sie Philosophie an der Universität der Sorbonne in Paris. Im Alter von 21 Jahren begann ihre Liebesbeziehung mit Jean-Paul Sartre. Nach dem Studium unterrichtete Simone de Beauvoir als Philosophielehrerin in Marseille, in Rouen und in Paris. Ab 1943 erschienen ihre ersten literarischen Werke. 1947 reiste Simone de Beauvoir zum ersten Mal in die Vereinigten Staaten, wo es zur Bekanntschaft mit Nelson Algreen kam, der dann eine längere Beziehung folgte. 1949 veröffentlichte Simone de Beauvoir ihr bekanntestes Werk »Der zweite Geschlecht«. In den folgenden Jahren unternahm de Beauvoir zusammen mit Sartre Reisen nach Afrika, in die Sowjetunion, nach China, Brasilien und Kuba. Sie engagierte sich mit Sartre gegen den Algerienkrieg Frankreichs und setzte sich als überzeugte Marxistin für die Volksrepublik China von Mao Zedong ein. Simone de Beauvoir wurde zur bekanntesten Vertreterin der feministischen Bewegung und kämpfte für das Recht auf Abtreibung. Simone de Beauvoir starb im Jahr 1986 in Paris. Nun wollen wir einige Grundzüge ihrer Lehre kennenlernen. Im Mittelpunkt der Weltanschauung von Simone de Beauvoir stand die persönliche Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung. Sie trachtete danach, ein autonomes Leben zu führen und sich weder von Menschen, moralischen Geboten, gesellschaftlichen Regeln und religiösen Geboten einschränken zu lassen. Die völlige Unabhängigkeit war die Voraussetzung für die Selbstverwirklichung der eigenen Person. Simone de Beauvoir rebellierte zunächst gegen das Bürgertum. Sie empfand den Lebensstil des Bürgertums als geistlos und einengend. Sie wandte sich gegen den monotonen Alltag der bürgerlichen Frau im Haushalt und in der Kindererziehung. Sie betrachtete die bürgerliche Moral als Zwang und Heuchelei. Sie kritisierte auch die Arroganz der bürgerlichen Klasse. Simone de Beauvoir rebellierte auch gegen Gott. Sie betrachtete Gott als ein Hindernis für ihre autonome Lebensgestaltung. Nur der Abschied von Gott und seinen Geboten konnte ihr ein wahrhaft freies Leben ermöglichen. Der Abschied von Gott bedeutete für Simone de Beauvoir die Befreiung von den Fesseln der Religion. Simone de Beauvoir strebte schließlich nach einer radikalen Emanzipation der Frau. Sie wandte sich gegen das natürliche Wesen und gegen die gesellschaftliche Rolle der Frau. Die Frau sollte nicht ein Zweitwesen sein, das dem Mann als Erstwesen untergeordnet war. Die Frau sollte auch nicht den Kindern zu dienen haben. De Beauvoir warnte vor der Schwangerschaftsfalle und trat für die Abtreibung ein. Timon de Beauvoir gelangte schließlich zu einer feministischen Sicht der Frau. Die Frau sollte an ihre Selbstverwirklichung denken. Sie sollte unabhängig sein und keine Verpflichtungen eingehen. Sie sollte sich an keinen Mann binden und keine Ehe schließen. Sie sollte keine Kinder bekommen und bei einer Schwangerschaft abtreiben. Für die feministische Frau sollte es keine sexuellen Tabus geben, um auf diese Weise eine völlig freie und ungebundene Liebe zu ermöglichen. Simone de Beauvoir versuchte auch in ihrem eigenen Leben, diese neue Form der Liebe zu verwirklichen. Sie vereinbarte mit Jean-Paul Sartre, einer Form der Liebe, die den beiden die völlige Freiheit und Unabhängigkeit sicherte. De Beauvoir und Sartre sprachen sich ein Leben lang mit sie an, weil das vertrauliche Du sie zu sehr gebunden hätte. Beide hatten neben ihrer Liebesbeziehung mehrere Liebschaften. Simone de Beauvoir hatte auch zwei Schwangerschaften, die sie durch eine Abtreibung beendete. Simone de Beauvoir kämpfte dann auch zusammen mit Jean-Paul Sartre für eine kommunistische Gesellschaftsordnung. Sie war wie Sartre eine überzeugte Anhängerin der marxistischen Gesellschaftslehre. Die beiden trafen sich mit bedeutenden Vertretern des Marxismus, wie zum Beispiel mit Fidel Castro, und che Guevara. Sie warben auch für den chinesischen Kommunismus von Mao Zedong. Simone de Beauvoir setzte sich auch für die feministische Frauenbewegung ein und nahm an der 68er-Revolte teil. De Beauvoir unterschrieb schließlich eine öffentliche Erklärung für ein neues Abtreibungsgesetz in Frankreich, das der Frau die freie und alleinige Entscheidung im Hinblick auf auf eine Abtreibung ermöglichen sollte. Doch im Laufe der Jahre erbudern die de Beauvoir, dass die reine Selbstverwirklichung und die freie Liebe doch nicht das wahre und ganze Glück bedeuteten. De Beauvoir litt zunehmend unter den ständigen Liebesaffären von Jean-Paul Sartre, mehrmals kam es zu einer Dreierbeziehung, bei der Simone de Beauvoir ihren geliebten Jean-Paul mit einer anderen Frau teilen musste. Sie fühlte sich als Frau herabgesetzt und gedemütigt. Sie litt sowohl physisch als auch psychisch unter diesen abnormen Liebesverhältnissen. De Beauvoir musste erleben, dass ihre feministischen Vorstellungen einer freien Liebe nicht dem wahren Wesen der Liebe entsprachen. Sie musste auch erfahren, dass ihr feministisches Frauenbild nicht dem wahren Wesen der Frau gerecht wurde. De Beauvoir beschreibt in einem ihrer späten Werke auch die Situation von gebrochenen Frauen, die darunter leiden, dass sie von ihrem Mann verlassen wurden. Sie schildert die Resignation dieser Frauen und warnt sie vor der Gefahr, einer Selbsttäuschung zu erliegen. Eine solche Frau sollte sich in Acht nehmen, nicht ge gewissen Hirngespinsten zu verfalten, um der leidvollen Realität zu entrinnen. In diesen Äußerungen von Simone de Beauvoir kommt unterschwellig auch ihr eigenes Schicksal und Leiden zum Ausdruck. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben gehört, dass Simone de Beauvoir zunächst nach der persönlichen Unabhängigkeit strebt. Sie trachtete danach, ein autonomes Leben zu führen und sich weder von Menschen, moralischen Geboten, gesellschaftlichen Regeln und religiösen Geboten einschränken zu lassen. Diese völlige Unabhängigkeit war die Voraussetzung für die Selbstverwirklichung der eigenen Person. Simone de Beauvoir rebellierte gegen das Bürgertum. Sie empfand den Lebensstil des Bürgertums als geistlos und einengend. Sie wandte sich gegen den monotonen Alltag der bürgerlichen Frau im Haushalt und bei der Kindererziehung. Sie betrachtete die bürgerliche Moral als Zwang und Heuchelei. Dann hat sich Simone de Beauvoir auch von Gott verabschiedet, weil nur durch den Abschied von Gott und seinen Geboten es nach ihrer Meinung möglich war, ein wahrhaft freies Leben zu führen. Sie wollte sich von den Fesseln der Religion befreien. De Beauvoir strebte dann nach einer radikalen Emanzipation der Frau und sie wandte sich gegen das natürliche Wesen und gegen die gesellschaftliche Rolle der Frau. Die Frau sollte nicht ein Zweitwesen sein, das dem Mann als Erstwesen untergeordnet war. Sie sollte auch nicht den Kindern dienen müssen. Simone de Beauvoir warnte vor der Falle der Schwangerschaft und trat für die Abtreibung ein. Und schließlich entwickelte sie eine feministische Sicht der Frau. Die Frau sollte zuerst an ihre Selbstverwirklichung denken. Sie sollte unabhängig sein und keine Verpflichtungen eingehen. Sie sollte sich an keinen Mann binden und keine Ehe schließen. Sie sollte keine Kinder bekommen und bei einer Schwangerschaft abtreiben. Und es sollte auch möglich sein, eine freie Liebe zu vereinbaren. Und das war in ihrem Leben ganz konkret auch der Fall in ihrer Beziehung zu Jean-Paul Sartre. Die beiden haben sich immer mit sie angesprochen, weil das Du sie zu sehr gebunden hätte. Dann haben wir gehört, dass Simone de Beauvoir sich auch gesellschaftlich engagiert hat. Sie war selbst eine überzeugte Anhängerin der marxistischen Gesellschaftslehre. Und sie kämpfte zusammen mit ihrem Gefährten Jean-Paul Sabre für eine kommunistische Gesellschaftsordnung. Aber dann haben wir auch darauf hingewiesen, dass Simone de Beauvoir offensichtlich doch unter dieser Situation auch gelitten hat. Ihre Beziehung zu Jean-Paul Sartre war immer wieder durch dessen Liebesabwehren gestört. Und mehr als einmal musste Simone de Beauvoir eine Dreierbeziehung in Kauf nehmen und ihren geliebten Jean-Paul mit einer anderen Frau teilen. Das alles hat hier sowohl in physischer als auch in psychischer Hinsicht herzugesetzt. zugesetzt. Und Simone de Beauvoir hat hier doch auch über viele Dinge dann nachgedacht. Nun wollen wir noch versuchen, diese Philosophie von Simone de Beauvoir einer kritischen Würdigung zu unterziehen. Wir können zunächst darauf hinweisen, dass de Beauvoir als die bekannteste Vertreterin des modernen Feminismus gilt. Sie sprach von der Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung der Frau. Sie wandte sich gegen das bürgerliche Frauenbild der Ehefrau und Familienmutter. Sie rebellierte gegen die bürgerliche Moral und Gesellschaftsordnung. Beauvoir betrachtete auch Gott als Hindernis für die freie Entfaltung der Frau. Sie wandte sich gegen die Ehe und gegen die Schwangerschaft. Sie kämpfte für die freie Liebe und für die Abtreibung. Sie kämpfte für eine kommunistische Gesellschaft nach den Lehren von Marx und Mao Zedong. Simone de Beauvoir entwickelte einen Feminismus, der weit über jede berechtigte Emanzipation der Frau hinausging. Die frühere Emanzipationsbewegung, und ich denke hier auch ganz konkret an Edith Stein, hatte für die Gleichberechtigung der Frau gekämpft, dabei aber nicht das Wesen und die Aufgaben der Frau in Frage gestellt. Im Gegensatz dazu führte der Feminismus von Simone de Beauvoir zu einer radikalen Infragestellung des fraulichen Wesens und der fraulichen Aufgaben. Der Feminismus von Simone de Beauvoir führte zu, einer völlig veränderten, zu einem völlig veränderten Verständnis der Frau. Die Frau wurde zu einem egozentrischen Wesen, das hauptsächlich an seine eigene Selbstverwirklichung dachte. Diese Frau lehnte bewusst jede Bindung und Verpflichtung gegenüber einem Mann ab. Sie lehnte bewusst jede Mutterschaft ab und ließ ungewollte Kinder abtreiben. Diese Frau betrachtete selbst das Frausein als etwas Negatives und lehnte somit die eigene Natur ab. Alle diese Punkte, liebe Hörerinnen und Hörer, müssen uns sehr, sehr nachdenklich stimmen. Der Feminismus von Simone de Beauvoir hatte unheimliche Auswirkungen. Er verwandelte die Frau in ein egozentrisches und individualistisches Wesen, das an sich und seine Selbstverwirklichung dachte. Dieser Feminismus wandte sich gegen die Ehe und stellte damit die tragende Bindung der Gesellschaft in Frage. Er lehnte die Schwangerschaft ab und stellte damit die Familie und die Zukunft der Gesellschaft in Frage. Dieser Feminismus lehnte auch Gott und seine Gebote ab und beraubte damit den Einzelnen und die Gesellschaft jeder moralischen Orientierung und jeden Haltes. Dieser Feminismus stellte die Natur der Frau in Frage und nahm damit der Frau ihre eigene Identität. Viele Anhängerinnen des Feminismus führten oft jahrelang ein egozentrisches, ungebundenes Leben. Sie hatten zahllose Liebschaften und trieben mehrmals ab. Doch mit zunehmendem Alter erlebten sie, dass sie nicht glücklich waren. Es fehlte ihnen die Erfüllung und die Geborgenheit einer glücklichen Ehe. Es fehlte ihnen der Kindersegen und das Kinderglück. Diese Frauen erlebten, dass das eigene Ich nicht der Sinn und das Ziel des Lebens sein konnten. Sie begannen zu begreifen, dass das frauliche Glück in der Hingabe an das Du besteht. Sie erkannten, dass die frauliche Erfüllung auch ganz wesentlich darin besteht, Menschen das Leben zu schenken und Mann und Kindern zu ihrem Menschsein zu verhelfen. Und da denke ich an eine Gestalt, die zu den führenden Feministinnen der Welt gehörte, an Germaine Greer. Germaine Greer, war während der 68er-Revolte als eine der führenden Feministinnen der Welt in Erscheinung getreten. Doch viele Jahre später, als Germaine Greer 45 Jahre alt geworden war, schrieb sie ein erschütterndes Buch mit dem Titel »Kehrt zurück«. Und in diesem Werk Kehrt zurück beschreibt Germaine Greer, wie sie nach einigen Jahren erkannt hat, dass sie durch ihre feministische Einstellung ganz wesentliche Dinge in ihrem Leben versäumt hatte. Und dass man sie durch diese Bewegung betrogen hatte in ihrem Frausein und dass sie nun kaum mehr die Möglichkeit hatte, gewisse Aufgaben zu übernehmen, die zu ihrem fraulichen Glück gehört hätten. Germaine Greer, die Prophetin des Feminismus, hatte erkannt, dass diese Ideologie des Feminismus dem Wesen der Frau nicht entsprach. Und sie schrieben nun dieses Buch, kehrt zurück. Und dieses Buch stimmt unheimlich nachdenklich. Der Feminismus führte auch zu negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft. Die Ablehnung der Ehe führte dazu, dass die Gesellschaft die Urbindung von Mann und Frau nicht mehr hatte und dass damit die Stabilität der Gesellschaft erschüttert wurde. Die Ablehnung der Familie führte dazu, dass die Zelle der Gesellschaft und die Zukunft des Volkes in Frage gestellt wurde. Der Egozentrismus der Frau führte dazu, dass der menschliche und erzieherische Einfluss der Frau rapide abnahm. Die freie Moral der Frauen führte dazu, dass das sittliche Empfinden in der Gesellschaft weitgehend abhanden gekommen ist. Die Ablehnung des weiblichen Wesens führte zur Gleichschaltung der Geschlechter und hob damit die gegenseitige Ergänzung, Bereicherung und Korrektur der Geschlechter auf. Alle diese Dinge führten zu einer ungeheuren Instabilität, Verarmung, und Verrohung der Gesellschaft. Und da wird uns wieder einmal dieses berühmte Wort von Friedrich Rückert bewusst, der einmal gesagt hat, es mögen Männer Staaten bauen, es steht und fällt ein Volk mit seinen Frauen. Liebe Freunde, die Frauen haben das Menschliche in der Hand. Ihnen ist das anvertraut. Abschließend wollen wir noch kurz auf den Unterschied zwischen der weiblichen Emanzipationsbewegung und dem Feminismus hinweisen. Die Emanzipationsbewegung, zu der auch Edith Stein zu zählen ist, hat auf die vielen Ungerechtigkeiten gegenüber der Frau hingewiesen und zu Recht die Gleichberechtigung der Frau gefordert. Die Frau sollte die gleichen Möglichkeiten der Selbstentfaltung haben wie der Mann. Die Frau sollte im gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Leben die gleichen Rechte haben und in gleicher Weise behandelt und entlohnt werden wie der Mann. Die Emanzipationsbewegung stellte aber nicht das Wesen sowie die Aufgaben und Pflichten der Frau in Frage. Die Emanzipationsbewegung wandte sich nicht gegen die Ehe und Familie. Sie wusste um die Unverzichtbarkeit der Frau bei der Erziehung der Kinder. Sie wusste, dass das sittliche Empfinden, die aufopfernde Hingabe und der veredelnde Einfluss der Frau für die Menschlichkeit der Gesellschaft unverzichtbar sind. Auf diese Weise hat sich die Emanzipationsbewegung zu Recht für die völlige Gleichberechtigung der Frau eingesetzt. Gleichzeitig hat sie aber das Wesen, die Aufgaben und die Pflichten der Frau in, nicht in Frage gestellt. Im Gegensatz zur Emanzipationsbewegung hat der Feminismus nicht nur für die Rechte der Frau gekämpft, sondern das Wesen der Frau verändert. Die Frau wurde zu einem egozentrischen Wesen erklärt, das vor allem nach seiner Selbstverwirklichung streben sollte. Die Frau sollte unabhängig von jeder Bindung an einen Mann sein. Sie sollte keine Verpflichtung gegenüber Kindern haben. Sie war frei von den Fesseln der Moral. Sie war frei von jeder Bindung an Gott. Sie war frei von ihrer eigenen Natur. Alle diese Vorstellungen führen letztlich zum Unglück und zum Ruin der Frau, des Mannes, der Kinder und der Gesellschaft. Der Feminismus ist daher entschieden abzulehnen. Zusammenfassend können wir sagen, dass die Emanzipationsbewegung für die Würde und die Rechte der Frau gut zu heißen ist. Dass aber der Feminismus mit seinem Egozentrismus, mit seinem Vorrang der Selbstverwirklichung, seiner Ablehnung der Ehe und Mutterschaft sowie seiner Infragestellung der weiblichen Natur und des weiblichen Wesens eindeutig abzulehnen sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
1: Ihr Pfarrer Kocher